0: Algoritmo X. Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, has llegado a Algoritmo X Te Saluda Emilio Retif Esto es un episodio más de Algoritmo X Donde vamos a desmenuzar Así como lo hacemos entre amigos Un tema pues, que recientemente Ha estado en varios medios En la conversación social no solo en el ámbito de los críticos de cine, no solo en el tema de, las, de la entrega de los Oscar, sino que aquí creo que está un tema social, y por eso lo, hemos, lo queremos abordar, lo queremos compartir contigo, porque como sabes, en estas charlas desenfadadas de café, también son charlas, pues de alguna forma, edificantes a la reflexión, a la introspección, a la conversación familiar, personal, con los amigos, y creemos que hay que platicar de ello, no dejarlo pasar, y, y lo vamos a abordar no desde una perspectiva técnica, crítica, especializada, sino lo que cada uno de los que estamos aquí, ahorita los voy a presentar, eh, vamos a, ver, a abordar, a interpretar y a desmenuzar. Y bueno, como siempre, además de agradecerte tu atención, donde quiera que estés, ya sea de día, de tarde o de noche, gracias, esto es Algoritmo X, y el cuate que está aquí junto a mí en la ventanita de, de Zoom es Paco Disfink, quien... Pues lo acompaño, me acompaña en estas charlas desenfadadas de café. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido.
0: Nos acompañamos, digamos, ese es el término, ¿no? Aquí en, en Algoritmo X y bueno, pues a darle la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen y nos escuchan en esta versión del podcast de Algoritmo X. Y bueno, sean todos bienvenidos. Como decía Emilio, hoy vamos a platicar de una película que ha tenido mucho... Eh, revuelo y sobre todo muchos comentarios pero antes hay que recordarles que también tenemos otra ventana que es nuestro programa de radio que pueden escuchar a través de la señal de Radio Más aquí en el estado de Veracruz si están en el estado de Veracruz, en México o en cualquiera de las ocho entidades a donde llega nuestra señal a través de FM los sábados a las 3 de la tarde horario de México y bien si no tienen tiempo, no están cerca o no tienen un radio FM para escucharnos lo pueden hacer a través de la versión digital que se sube a todas las plataformas digitales como es Spotify y Soundcloud buscando Radio Más Algoritmo X. Ahí encuentra la versión de radio, que es una, un programa que sale todos los sábados a las 3 de la tarde. Pero bueno, esta es la versión de podcast. Y en esta versión, pues siempre estamos un poco más relajados. Tenemos un poquito más de tiempo y además un poquito más de soltura en el tema del lenguaje, porque en la radio, como sea, pues sí, nos regañan. Aquí no nos regaña absolutamente nadie y podemos hablar de lo que nos gusta. Entonces, este, pues iniciamos primero. Quiero que presentes al invitado, mi querido Emilio.
1: Exactamente. Bueno, les cuento un poco de él. Es un compañero de hace mucho tiempo de la universidad en la Ciudad de México. Él estudió comunicación en la Universidad de Anáhuac, México Norte. Eh, hemos de una, él iba a una generación posterior a la mía eh, y bueno, eh, lo recuperé por una recomendación de otro buen conocido mutuo, que es Benjamín Podozwa, quien le mandó un saludo. Él me dijo, oye, si quieres platicar de temas de Guillermo el Toro, de cine, de todo, lo puedes lo puede atajar perfectamente. eres Alejandro Priego Te doy la bienvenida, Alejandro, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, verdaderamente eh, agradecido con ustedes por, por este ejercicio que se me hace maravilloso, es un ejercicio de comunicación eh, que creo que eh, está hoy demandando muchísimas personas por cuestiones de toda índole y muy agradecido con ustedes por la invitación.
1: Pues gracias bien, hombre, a ti tiempo y gracias a quien nos escucha en estas plataformas, eh, ya sea de manera continua o por partecitas, porque a veces eh, no tenemos el tiempo, somos un medio de compañía mientras la gente trabaja, maneja, etcétera, porque por eso es, son, es amo la radio hablada, porque no, no genera distracción de la vista, sino eh, nos acompañamos a través de la voz. Pacto, es importante, antes de tratar el tema eh, de la película La Ballena, eh, yo creo que es importante, Continuar, aunque no vamos a, a, a hablar de, de detalles técnicos y todo, quizá para los que no la hubieran visto. Y si todavía, un poco,
0: un poquito sí también. O sea, digo, tampoco exacto. somos. Entonces, si no la has visto, pero.
1: Si no la has visto mejor, vela. Cándale. Sí, la verdad es que. O adelanta, regresas con no sé, nosotros, porque, porque, porque sí. no te queremos <ríe> este... Va a
0: haber algún otro spoiler.
1: Exacto. Entonces. Pues aquí, bueno, no sé, me gustaría que Alejandro, tú has estado en el mundo corporativo, pero antes de entrar al tema, Alejandro, me gustaría que nos, nos, nos presentaras, te presentaras tú, es decir, eh, además de estudiante de comunicación, de egresado, has tenido, yo sé, una exitosa carrera corporativa eh, en el ámbito de la comunicación de marca, publicidad, comunicación, marketing y demás, pero quiero que nos platiques un poco, ¿desde cuándo tienes ese gusto por el cine, eh, por desmenuzar este tipo de, de, de productos de comunicación. Cuéntanos un poquito.
2: Pues con mucho gusto. Cuando salí de la universidad, eh, tenía yo eh, mucha inquietud acerca de lo que era la cuestión cinematográfica. No tanto de, dentro de un, de un punto de vista técnico de producción, sino más de apreciación. Y en ese momento se abrió en la Universidad de de Iberoamericana la posibilidad de estudiar un diplomado con una de las personas que, que yo respeto más en este país como crítico de cine, que es mi profesor Leonardo García Sao, un maravilloso crítico de cine eh, que ha sido director de la Cineteca Nacional, escribe actualmente en el periódico La Jornada junto con otra maravillosa crítica de cine, Fernanda Solórzano. Y entré a hacer ese diplomado a la Universidad Iberoamericana y fue una gratísima experiencia para mí, fue verdaderamente maravilloso, porque eh, conocí directores mexicanos, a los hermanos García Gras, a la hija de Ignacio López Tarso, que en paz descanse, a Susana López, estudié con ellos, ellos fueron mis profesores, y ellos me dieron el enfoque cinematográfico de un punto de vista de crítica y de apreciación, verdaderamente maravilloso, verdaderamente se te abre un mundo como, como una de las grandes artes eh, eh, que existen dentro de la humanidad, eh, un, una, un arte que eh, encierra en sí misma diferentes expresiones de tipo visual, de tipo eh, musical eh, y sobre todo, desde luego, de tipo actoral. Fue, fue una maravilla y esa inquietud la, la, la desarrollé ahí en la Universidad Iberoamericana, y después tuve la oportunidad de dar clases en mi, en mi alma mater, en mi, en mi universidad, en la Nahuac, estuve dando un tiempo clases, también como una experiencia maravillosa, porque el poder compartir con, con, con jóvenes, con alumnos muy jóvenes, esta experiencia eh, y estos distintos matices que tiene el cine en la actualidad, fue verdaderamente muy enriquecedor para mí.
0: Oye Alejandro, ¿tienes algún eh, tipo de cine favorito? O sea, ¿te gusta algún tipo de cine o eres cinéfilo en general?
2: Yo soy cinéfilo en general, yo, yo soy de los que dicen no que te el, el a cine a es el mejor ver. que la vida. Claro. <ríe> Entonces, a mí me gustan todos los temas, me gusta el cine negro, me gusta el western, me gusta, me gusta, eh, o sea, todo tipo, todo tipo de cine, el cine de aventura. Eh, no no tengo específicamente una preferencia por, por, claro. por el arte cinematográfico. Eh, me gusta ver todo tipo de películas. Sí,
0: porque de repente te encuentras con, con personajes que, que se dicen cinéfilos, pero dicen, ah, pero no, yo no veo películas de Hollywood, ¿no? O sea, yo solamente veo películas de arte y veo películas francesas y si no, no, pues no, si no, no es buen cine. Y la verdad es que <risa> creo que el tema, el tema de ser cinéfilo, pues es ver de todo. Obviamente, eh, Teniendo uno que otro filtro, ¿no? Que estos filtros son, que sean producciones que estén bien realizadas. O eh, que si no estén bien realizadas, eh, que por lo menos cumplan con ciertos parámetros para no ser eh, eh, películas que, que se hicieron mal, pero sin, sin, sin querer hacerlas mal, ¿no? <ríe> Hay películas que son malas a propósito, que son muy buenas, ¿no? Eh, que son películas que, okay. que, que, que se aplauden mucho.
1: Perdón, Paco, fíjate que me gustó muchísimo y creo que ahí tendríamos que jalarle así como al queso de hebra, o sea, para que nos, nos, de, nos des un poco, me, nos ilustres, o al menos a mí me encantaría, esa frase me encantó, esa de el cine es mejor que la vida. Cuéntame un poco esa perspectiva, eh, ¿por qué crees así? ¿O por qué sientes así? ¿En ese, ¿Crees que las cosas son así?
2: Es que fíjate que, que dentro de lo que es el arte cinematográfico, tú puedes verdaderamente eh, encontrar un placer y un disfrute acerca de tu, de tu posibilidad de vida cotidiana maravillosa. Puedes tener un día de trabajo fuertísimo, un día de trabajo exhausto, de mucho estrés, llegar a tu casa y ponerte una peli, una peli que puede ser de Marvel, de, de acción, y, y verdaderamente sentirte satisfecho, congratulado con, con, lo, con lo que estás recibiendo, o ponerte una película de Fellini o Visconti, si es lo que a ti te gusta, y también verdaderamente certeza se ha hecho pero sobre todo, te puedes fundir, te puedes confundir con los personajes, te puedes, puedes establecer una identidad con los personajes, ¿no? No por el hecho de ser una película de aventuras, una película de superhéroes, y por ejemplo, cito, no sé si vieron Hellboy de Guillermo del Toro. Claro, sí que Es una película que aparentemente es una película de superhéroes, pero es una película que habla principalmente del amor. Así es. De, 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 que, caray, ¿no? Y un amor maravilloso. Eh, refleja mucho de la misma vida de, de Guillermo del Toro en esta película, de su, re, su primera relación con su ex esposa, desgraciadamente ya se divorció, pero refleja mucho de, de esa relación que tuvo con ella, eh, en, en, su primera, en su primera versión de, de Hellboy, y es una película completamente de amor, pero no deja de ser también interesante dentro de lo que es el lenguaje cinematográfico de Hollywood, con efectos especiales, con, con héroes, con villanos, etcétera, y es donde te atrapa, y, y en ese sentido te, tú puedes eh, gozar de una abstracción de la vida, Maravillosa, ¿no? maravillosa identificarte con los personajes y verdaderamente encontrar un goce, un goce que es muy particular.
0: Claro, esa, esa, ese disfrute y ese escape que tienes de la realidad por algún momento, por una hora y media, dos horas, que eh, te hace, pues si no desconectarte, sí olvidarte temporalmente de las cosas que están eh, eh, pues sacándote de quicio o tener teniéndote ahí en una en un hilito del estrés no está eh, este disfrute que puedes tener con el cine que lo puedes tener incluso cuando como decías tú llegas a casa y prendes la tele y ves pues a ver qué hay no y te, te topas con una película que a lo mejor hasta ya viste o que no es la primera vez que la repites que ya la has visto 800 veces y dices ah mira esta película vale la pena verla otra vez y te la vuelves a echar, y te vuelves a escapar, y vuelves a y, y le encuentras cada vez que la ves algo mejor, ¿no? Cada vez que la ves, eh, en lugar de, de destrozarla y criticarla, la disfrutas, que eso creo que es súper importante. Eh, no? mi, mi hermano decía, yo, una, yo no voy al cine a que me hagan sufrir, yo voy al cine a disfrutar, voy al cine a, a disfrutar la película, a verla y a, a, este, a que me entretengan. O sea, una película que me va a hacer sufrir, no, esa, esa quítamela de enfrente.
2: Y estoy totalmente de hay acuerdo. Hay momentos en
0: los que sí se acepta una película para sufrir, pero no siempre, claro.
2: Y estoy totalmente de acuerdo, y, e insisto, no, no tiene que ser una película de, de expresionismo este, francés o de, o de neorrealismo italiano, ¿no? Claro, es una claro. La de ciencia ficción, ¿no? Puede ser Star Wars, o sea, puede ser una película. Puede ser de una ciencia... película
0: de, de, de Marta Yareda y Omar Chaparro o sea, incluso puede ser una película de ese nivel, la que te haga en ese momento esbozar una sonrisa y ya te cambió el día.
2: E identificarte con una situación personal de tu vida, ¿no? Así es. Yo les cuento una anécdota: una de las secuencias que a mí más conmueve de, de, del arte cine, cinematográfico eh, eh, está, aparece en, en una película de ciencia ficción. No sé si la han visto ustedes. Tiene dos versiones. De hecho, se llama Blade Runner de un director eh, americano muy afamado Ridley Scott. Esta película eh, en la primera es con Harrison Ford la primera versión. Tiene eh, ellos son unos cyborgs, son unos robots guerreros que tienen un tiempo finito de vida y ellos ya han desarrollado una parte humana y están muy molestos porque, eh, porque ese tiempo finito de vida lo tiene un corporativo, ¿no? Entonces tú vas a vivir 500 años nada más o tú vas a vivir 80 años nada más y a ellos ya les surge saber cuál es ese, cuál es ese término de vida, ¿no? Eh, entonces es una lucha porque tienen que matar a estos cyborgs que ya son revolucionarios, etc. Y hay una secuencia que es maravillosa, cuando eh, Harrison Ford, que es el, el que tiene que acabar con estos cyborgs, eh, atrapa a uno, pero de repente cae en un, eh, casi en un precipicio y el cyborg le da la mano para que no se mate. Y lo salva, salva a vida Harrison Ford, al, al, al que lo está persiguiendo, pero ya su tiempo de vida es de cinco minutos del cyborg y entonces se voltea y le dice a, Har a Harrison Ford estos ojos que han visto las pléyades, estos ojos que han visto los amaneceres en Alfa Centauri, estos ojos que han combatido eh, y han invadido mundos extraños, se están apagando para siempre. Y en eso empieza a llover, y las lágrimas del cyborg, que es un robot que está llorando, que es algo muy humano, se empiezan a confundir con, 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 con las gotas de lluvia. Y a mí es algo que cada que lo veo, pues me llena los ojos de lágrimas, se los digo, sin vergüenza, ¿no? Verdaderamente, y la he visto, créanme que, N veces, bueno, sí, claro, la he visto 25 <risas> veces la película, Fácilmente. ¿no? no 30, y es algo claro. que me conmueve y me sigue conmoviendo, y me dirían, Oye, Alejandro, pero te historias de, de, de conmoverte con Pepe el Toro y Torito, ¿no? O sea, o sea a lo mejor <risa> bueno, no es... sí. también, o sea, también, también, claro. o sea, también pues, se vale, o sea, pero, pero en culposo. lo particular me, 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 me funde más esta película, me, me, me reflejo más en esta escena, en esta secuencia, y a mí en lo particular es algo extraordinario. O a, a alguien con Marte y Dareda y con claro, Eugenio de o sea, que también se vale, caray. ¿no? Sí,
1: exacto. Sí, claro, a veces se necesita una palomera, una película palomera para, para que te des sueño, ¿no? Pero bueno, hab hablaste hace rato de un proceso de abstracción. Y me encanta ese concepto para el tema creativo. ¿no? Es decir, por una parte, el director o el guionista o el escritor de la, de la historia, pues, hace un proceso de abstracción. Que me gustaría que nos explicaras. Y lo asocié con otro amigo mutuo, que creo, Paco ya también tuvo este, la oportunidad de platicar con él, Alejandro Rodríguez, mi querido paisa. Eh, él, él define la, lo que yo entiendo por abstracción y quiero conocer tu punto de vista, es la parte del tuétano, la vida. O sea, a mí ese concepto que él hace de, 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 de abstraer algo, de, de esencia, el núcleo de algo, porque esa es la otra parte el autor, el director, el escritor, pone, decodifica el mundo, lo interpreta, lo vuelve a codificar, y el, el espectador, igual, cada uno en, en la sala o en la plataforma, simultáneamente, estamos haciendo igual una abstracción de la frase, de la luz, de la, del foco. Ahorita, antes de entrar al tema, me gustaría que desmenuzaras esa parte de la abstracción, que es un concepto poderosísimo de la vida.
2: Fíjate que yo creo que todo lo que te hace pensar eh, se agradece. Todo, todo lo que te provoca un, un proceso de pensamiento, un proceso de reflexión, en donde tú puedas decir, caray, ¿qué, ¿qué verdaderamente es lo importante de esta o de esta otra situación? Se agradece, se agradece tremendamente. Y eso es lo que siento que un director quiere provocar en ti. Quiere, con su, obra, con su obra, con su obra presente, quiere provocar en ti. No estoy hablando, vuelvo a insistir, de cine de arte o no de arte, porque eso es muy relativo. Un director, un director que se compromete a presentarte una obra, una obra personal, te, te, está, te está invitando a un proceso de, de pensamiento, a un proceso de reflexión, en donde no te quiere dirigir, o sea, no quiere que dijeras nada que él, que, que él ya tiene por antecedente, quiere que tú mismo llegues a una conclusión, que tú mismo llegues a esa abstracción, que te provoque esa abstracción, y creo que cuando un director comprueba que logra eso en ti, pues es, una, es, como, es, es como el aplauso para un músico que presenta un, un concierto o para un pintor el reconocimiento de su obra, etcétera, ¿no? Ese es lo que pasa con, con un pintor. Entrando un poco en materia, precisamente el director de La Ballena, Aronofsky, es un hombre que es muy dado a ese tipo de cine, a, a, ese, a ese tipo de lenguaje. Su primera película, no sé si la vieron, La Teoría del Caos, es una película, sí, ajá, eh, eh, déjenme de contarles, ¿no? Es una película que cuesta 60 mil dólares en producción,
0: Sí, que es nada, es, realmente. Nada, en Estados o sea, Unidos es nada.
2: Es verdaderamente nada, pero tiene un éxito maravilloso. Y no hay que olvidarnos que la industria cinematográfica, pues, es un negocio como, como, o,
0: como tal. O claro, sabe, sí. Es un negocio y principalmente tiene que es un generar
2: negocio. utilidades, ¿no? Entonces este hombre con esa película, con la teoría del caos, logra verdaderamente eh, presentarte una, una, una maravilla de película a la reflexión para que tú reflexiones. ¿Qué, ¿Qué es la perfección del universo? ¿Cómo está construida la perfección del universo? Y no importa que seas ateo, no importa que seas religioso, no puedes dejar de reconocer esa perfección universal. Esa, esa perfección, ese, eh, ese, ese pi, porque en, el, el, nombre, el título original de la película es pi 3.1416, eh, toda, la, toda la perfección que existe dentro de ello. Y esa es la reflexión que te quiere provocar a Aronofsky en esa película, que en lo particular creo que es maravillosa.
0: Claro, además es una película que hace... Eh pues, egresando de la carrera de cine, que tiene apenas cinco años de haber salido de la, de la carrera, mientras él estaba haciendo otros proyectos, eh, se pone a hacer este, que en, lanza en 1998, y que la verdad es que sí, pues, bueno, grabó su nombre ya en la lista de los directores de Hollywood a seguir. O sea, una vez que la gente vio eso, dijo, Aguas, este cuate trae, trae algo, ¿no?
2: Sí, sí, se hace un director de culto. Exacto. Donde en donde pues lo, yo empiezo a seguirlo. Y fíjate qué curioso, ¿no? Después ya con las grandes producciones no le va tan bien, ¿no? Porque con Noé no le fue tan bien, con este, el Cisne Negro más o menos, por la actuación de niña Pero, pero con, las, con las películas íntimas, tan íntimas como puede ser la ballena, le va maravillosamente bien. Sí, claro. A mí
0: a mí una de las que me encantan, pues, digo, pues es Requiem por un sueño, que es escritor de la película, que se me hace una de las películas más eh, eh, increíbles en el tema, eh, en, en lo duro del tema, ¿no? O sea, cómo tratar un tema tan duro eh, y, y plasmarlo en una imagen. La verdad es que es una película que mucha gente al verla no la, no la soportó, no la aguantó, ¿no? Es una película fuerte. Pero tiene películas como esta película que hizo con Hugh Jackman,
2: eh, ah, eh, sí, sí, es ¿La Fuente no de
0: Fountain se llama?
2: es, es, es ah, Donde busca es... él la
0: cura para su esposa Bueno, sí. eh, películas que son totalmente diferentes, ¿no? Completamente diferente una con otra ¿no? Esa versatilidad uh -huh. creo que es súper importante eh, eh, cuando un director te presenta una película, o sea que, que no digas es el director que va a dirigir todas las películas iguales, ¿no? O sea, hay directores que tienen su sello y este director pues ha hecho prácticamente cosas muy muy distintas, muy distantes también.
2: Ahora, imaginen ustedes, es un hombre que trabaja en Hollywood, que es la industria por excelencia cinematográfica a nivel mundial, y es un hombre que en esta última película la basa en una obra de teatro, de su guionista de cabecera, que es este hombre Hunter, y es, la ballena es una obra de teatro adaptada a cine.
0: Así es. Y no adaptada es, por, pero, el, por el escritor, que eso es lo maravilloso.
2: Exactamente. Ahora, pero vean ustedes, la película sucede en un cuarto. Así es. La, la, la película no tiene efectos especiales, la película no tiene balazos, no tiene esa fórmula que podríamos crear Hollywoodense, creer, ¿no? Hollywoodense de un poco de sexo, un poco de balazos, un poco de, de villanía. El un
0: soundtrack, ¿no? Que siempre es bien importante en Hollywood, ¿no? La, canción, la canción famosa, ¿no?
2: No, no es una película que tenga ese tipo de, 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 de ganchos Exacto. sin embargo es una película que te atrapa desde el primer momento que te, que te conmueve
1: claro, oye yo pienso y ahí voy a, a, yo a ir sacando el tuétano de lo que yo fui interpretando después de verla creo que uno de los temas, porque la gente cree que solo habla de la, de la obesidad mórbida o, o ese tipo al ver el cartel creo que eh, eso se puede pensar que el tema va a ser ese punto. No quiere decir que no lo aborde, pero creo que es el tema, habla mucho de los juicios, ¿no? Yo creo que partiendo de ahí, es decir, de cómo, cómo la gente en esta sociedad, en esta parte de la vida, eh, solemos juzgar cosas a priori, ¿no? Podemos juzgar um, al tema. Y el otro tema, creo que esos son los dos primeros que yo rescato y de que de ahí me atrapó la película, es el tema de, 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 del hábito. Es decir, cómo llegas a algo a partir del hábito. Y entonces, parte de eso, cuando yo empecé a ver tus hábitos, empecé a ver ese tipo de cosas, pues justamente es algo que te sujeta, algo que te retiene, algo que te quizá te impide fluir. Eso es algo de lo primero que a mí me atrapó en esa parte, en ese ambiente quizá oscuro, encerrado, eh, etc. No sé,
2: no sé ustedes qué, qué fue lo que primero les atrapó de esa película. Totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Fíjate, acabas de decir algo súper interesante. Acabas de hablar un poco de los prejuicios. Si, 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 acuer si te acuer O sea, ¿te prejuicias o te das una primera versión de algo que todavía no conoces bien? Si ustedes recuerdan, la película empieza con, con, el, con, con Charlie Cuadrito. masturbándose. O sea, ah, o sea, correcto, eh, eh, sí. así, así es como comienza la película. La película, cuando, cuando comienza, te, 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 te la verdad, te, te sacas de, 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 de equilibrio y dices ¿Qué está pasando? Que ¿no? voy a ver?
0: ¿Qué voy qué vine ¿Qué, a ver? ¿Qué ¿no? voy a
2: ver? ¿No? Y eso te provoca, además con pornografía gay. Entonces, además, o sea te claro. Te, te, te puede, ahí te, hay, hay una, lo que dijiste, Emilio, o sea, te puede empezar una serie de prejuicios, ya te prejuicias sobre todo el resto de la película y dices, qué espanto, qué es esto, ¿no? Y sin embargo, es un personaje que va a terminar conmoviéndote, tocándote, co tocándote las fibras del, del, del corazón, el, el personaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque... Vas, vas entendiendo cuál es la temática de, de su personalidad, la culpa que arrastra, etcétera, cómo vive, eh, su, 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 sus excesos, y, pero no es una película gordofóbica, ¿no? En no, no, este no, sentido,
0: exacto, para nada, yo, claro. yo no,
2: yo no, 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 la veo de esa manera, no, esa no, 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 de la ballena. No es, no es porque él parezca una ballena, la cuestión de la ballena es por el ensayo de su hija sobre, sobre la obra de Melville, de, de Moby Dick, que, que, es una, que es un libro que, que siendo para niños tiene un trasfondo maravilloso sobre lo que es eh, la perseverancia y la mezquindad humana.
0: Exacto. Sí, además, eh, el, la película creo que eh, llega a tocar otros otros simbolismos en los que eh, poco a poco, como dices, al, inicia con una escena muy fuerte, que sin embargo eh, no es visible, ¿no? No es visible al 100% la escena que, que, que describes de que él inicia masturbándose. Eh, pero es una escena que impacta y que va a marcar la vida del personaje durante toda la película y que te va a, a poner en la mesa las cuestiones que él viene cargando y que él viene arrastrando para haberlo convertido en lo que es en ese momento, ¿no? Porque es un personaje que, que este, pues, tomó una decisión, tomó una decisión muy clara, que además va en contra de todas las decisiones que le hacen versus las personas que están dentro de su círculo de vida, ¿no? Y, y, y que la tiene muy clara, la decisión la tiene muy clara a pesar de todo lo que él todavía tiene por hacer, ¿no? Eh, eh, en, el, en el tema de la película.
2: De hecho yo veo... Que, que la comida es un personaje más dentro Así de la es, película. es, claro. O sea, el, la comida hace un papel, y es porque es una comida muy específica, es una, la comida chatarra famosa. Ajá. Entonces, la película hace, hace un personaje dentro de lo que es la misma película y el espacio donde se desarrolla la película es totalmente opresivo para una persona de ese tamaño. Así de, de es. Esa dimensión es un espacio muy pequeño, se tiene que mover con mucha dificultad, pero hay unos paneos hacia un pájaro, de pronto, unos paneos maravillosos hacia un pájaro, que en el caso mío me refleja la libertad, o sea, la, la, la libertad, de, o sea, ese pájaro, hasta que ya no aparece el pájaro, como una, premo, como, como una premon, premon, premonición de muerte, ¿no? Un poco también el. Que también, tam
0: también tiene mucho que ver el, el personaje de la hija, ¿no? O sea, su hija, eh, pienso yo, no sé, a lo mejor no, no leí, como, dice, como decimos al, al principio, eh, cada quien lee lo que quiere leer dentro de la película que estamos viendo. Pueden ser eh, muchas versiones, pero yo pienso que la hija es la que hace que el pájaro no vuelva. O sea, la hija es la que quiere limitarlo de alguna es... manera.
2: Estoy de acuerdo, estoy no. de acuerdo. Además, la hija lo confronta terriblemente, ¿no? Y la lo hija confronta.
0: Es una, o sea, digo, perdón por la palabra, Otra pero la razón. hija es una cabrona bien hecha. ¿no? Sí, o o sea, sea, y él no, no lo ve. Él no lo ve así. No, 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 no puede no. ver porque es su hija. No puede ver eso. Pero
2: fíjate, de que hecho hablando. Perdón, Alejandro, adelante, adelante. De hecho, quiere, él quiere morir. Eh, claro. eh, cuando entra, eh, entra, entra Charlie, el, el, el niño este de la nueva iglesia de la luz el, el, los, que lo quiere salvar que le quiere salvar la vida, le dice leme esto, leme esto, porque lo que le interesa a, al personaje, a Charlie es morir Con eh, eso en la eh, oyendo jura. el ensayo que escribió su hija sobre la obra de Moby Dick
1: así es, fíjense cómo ahí cada quien codificamos cosas diferentes y podemos interpretar cosas diferentes, ¿no? por ejemplo Citando el tema de la pizza y las contraposiciones o a veces incongruencias de la vida, mientras el, el, el ave que está ahí en la ventana eh, también le da manzana o le da algo sano. mientras él, O sea, es, eres capaz de darle a otros este algo 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 este algo que sea más saludable, aunque tú Exacto. estés llevando a un hábito, ahí empiezo a concatenar lo que yo interpreté, así es de esos hábitos, que te habitan, valga la redundancia, ¿no? es decir, que tú permites circunscribirte, encerrarte en ese ambiente que tú estás diciendo, eh, los, la, las tomas cerradas, el ambiente oscuro, eh, etcétera, ¿no? Y en cuanto a lo que dice Paco, ahí, y respeto evidentemente su opinión y todo, pero fíjate, es ese tipo de juicios en el sentido de que ella, por ser confrontante, puede ser para la sociedad, eh, como que mala onda, pues, si es tu papá, ¿Y por qué si le estás diciendo las netas? O sea, yo siento que a veces a la gente no le gusta que le confrontes, y ella lo confronta, y lo hace enfrentar la realidad, del abandono, que es otro de los temas centrales, ¿no? Es decir, el abandono, él se abandona a un espacio, se abandona a la comida chatarra, se abandona al hábito, abandona y que la hija se lo cante, eso no le gusta, no sé. Yo siento que a veces es eso, ah, es que es que maldita, o sea, qué maldita. No, que pero la hija así. sí lo
0: es, o sea, la hija no lo no, no, no hace verdad, por ayudar al, 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 al lo chavo no quiere este. ponerle pie, o sea, no es no, pero, ir al pobrecito. Pero, pero el, el tema de la hija es cuando, cuando ella denuncia al chavo para que lo regresen a su casa, no lo hace por hacerle un bien. No lo hace por hacerle un bien, yo creo que no lo hace por hacerle un bien.
2: No, la, como tú dices, la hija es una canija. Bien hecha. Pero, pero, pero al final de cuentas salva, a Charlie, ¿no? Lo, ¿Por qué? Porque, porque lo digo, perdón, a, al, ay, ¿cómo se llama el personaje? A Thomas, Ajá. O sea, porque al confrontarlo y decirle, tú con tus padres, este, metías marihuana y hacías esto, y hacías el, el otro. Regresa, Sí, claro, regresa, claro. O sea, la hija es como, como un Sancho Panza, ¿no? Que, que, que <ríe> ubica en la realidad al personaje. O sea, que, que ubica el peso terrible de la realidad. Tú me abandonaste, tú no viste por mí. Y si me das los 120 mil dólares, pues me quedo a verte morir.
0: Así es, ¿no? O sea, pero además yo creo, en, perdón, Emilio, yo creo que, que, que eh, el personaje principal en este caso... Eh, que es además además de todo lo que es, es una eh, pues un regreso importante en la carrera de Brendan Fraser y bueno, todo lo que rodea la película esta, eh, que por eso principalmente mucha gente cree que tuvo éxito la verdad es que la película es, está muy bien hecha, aparte, aparte de todo lo que marca en la carrera de Brendan Fraser está muy bien hecha, eh, eh, Charlie no está sumido en un hábito, él tiene una meta concreta él decidió acabar con su vida comiendo para estar, para estar en contra de lo que le pasó a su novio.
1: Pero el hábito, esa parte de que todos los días llegue el pizzero, bueno, sí, porque es la peor comida,
0: porque ¿No? es la peor comida. Pero él Co decidió.
1: Bueno, podía pedir hamburguesas, podía pedir este, papitas, podía pedir, pero siempre pero es más la
0: fácil misma es más fácil morirse con pizzas. ¿Y qué Entonces, tal el
2: pizzero? El pizzero el es, es, claro. es el mensajero de el la muerte. Tira. Sí,
0: claro, totalmente.
2: Y el pizero, y el, pero tiene un rasgo humano increíble y generoso, sí, porque sí, sí. el pizzero le dice, ¿está todo bien por ahí? ¿Está todo bien por ahí? Sí, claro. ¿Está todo bien por ahí? Bien por ahí? Bien por ahí? O sea, es, es un rasgo humano del pizzero, porque... Yo creo que hace una reflexión el pixero, todos los días traigo esto para que este hombre coma, se va a matar, o sea...
0: Y entiende ese tema de la depresión, y entiende ese tema de la soledad, y entiende ese tema del encierro, o sea, el pixero, a pesar de que una vez que lo ve dice, wow, pues ya entendí, ¿no? O sea, hace un, hace un, eh, eh, pues un juicio... Que es de verdad bastante este, fuerte el que hace el pizzero, tan solo con una mirada, hace un juicio fuertísimo ante el personaje principal. Pero eh, yo, yo sí considero que, que Charlie no cayó en un hábito, no se metió, eh, no, no hizo este proceso de hacer un hábito, un mal hábito de, del alimento, sino es una, es una meta. Él tiene una meta desde que lo. desde que te presentan al personaje, ya después vamos sabiendo cuánto tiempo tiene pero desde que te lo presentan él ya tiene una meta, o sea, él le quedan ya, ya sabe que le quedan pocos días, ya tuvo preinfartos, ya tuvo este, ya tiene todo estos todas estas dolencias que sabe que van a acabar con su vida y mientras más pronto mejor porque quiere dejar de sufrir, ¿no? Entonces, esa eh, yo creo, yo sí eh, leo de manera distinta el tema del no. hábito, porque sí, un hábito te puede llevar a eso pero de un hábito puede salir, y él no quería salir, él tiene una meta, su meta es acabar. Ah, pues se abandona,
1: claro. se abandona. Pues... No solo abandonó la hija, se abandona a ese espacio, se abandona a salir al mundo exterior, o sea, eso sí. solo se relaciona por esa, esa cuestión de ir acumulando situaciones, o del pasado, o el, así lo veo yo, eh, ya no sale, ya solo se circunscribe a la ventana, o sea, su contacto con el mundo exterior, son las personas que lo visitan, pero es el, el, el Zoom, es decir, de hecho no abre la cámara, o sea, ni siquiera se asoma. Oh, pero mundo. tiene el pretexto de que no sirve, no. ¿no? Es como, ¿sabes con qué lo asocié, Paco? Eh, Alejandro va a decir de estos de qué hablan. Martín, estuvimos en un capítulo inconcluso Ajá. de este podcast, el cuadrito, ¿no? Es decir, cómo la vida te, te va cerrando, y desde las tomas en ese lenguaje hablaba Alejandro, es decir, todo cerrado. Es decir, está el Zoom, que es una ventanita, uh -huh. la cual se asoma y se medio asoma, porque estaba el cuadrito apagado. La tele, la ventana, etcétera, entonces creo que es, es ese encierro, ensimismamiento de estarle dando vueltas a la misma historia no sé, así yo lo sí, veo Sí, pero,
0: pero esos, yo creo que Alejandro, no sé si, si tú lo lees de la misma forma, pero esos dos personajes eh, eh, el mensajero de la palabra de la iglesia que es el buen, el bien y el mensajero de las pizzas que es el mal ¿no? <ríe> o sea,
2: sí, sí no. Definitivamente se puede leer así, ¿no? La verdad es, es que sí. Eh, eh, y, por, y la esposa misma, ¿no?, que le implica a él la posibilidad, o sea, eh, Aronofsky le da la posibilidad de reivindicarse con la esposa, de encontrar el perdón de, de la esposa, ¿no?, porque él in, engaña a la mujer, abandona a la hija y a la mujer, y al último le da esa posibilidad de, de poder reivindicarse claro. con, 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 la, con, con la esposa, ¿no?, eh, eh, creo que, que es, es, es interesante en ese sentido. La enfermera también es algo muy curioso porque la enfermera es la que se, se preocupa por él, es la a, a sí, través de la que Charlie puede vivir, pero es la que le da de comer al final de cuentas. Es la, es, es claro, la que y, y
0: además es su cuñada, o sea, además, además es, es, es este, hermana de la pareja que perdió, ¿no? Entonces todo ese, esa, esa, ese peso que tiene en su vida, pues es súper, súper grande
2: totalmente ¿no? y que y que la pareja que perdió yo yo fíjate yo supongo que la pareja que perdió que era un exalumno de él muere muere suicidado por por, por la cuestión de, 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 de eh, la culpa un poco también no lo sé ¿no?
0: pero él, 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 él manejan el tema de la este de que él deja de comer. ¿no? O sea, sí, sí, él, sí. la pareja de él deja de comer y yo creo que por eso la decisión de él de morir al revés. ¿no? De la otra manera. De, de, de ¿no? comer en excesos, ¿no? Ahí es por eso que yo veo este, esta, eh, en esta duplicidad de, de condición en, en donde él quiere hacer lo contrario, ¿no? O sea, tú, tú dejaste de comer para morir y yo voy a comer para morir.
2: Y fíjate, Paco, de acuerdo totalmente contigo, ¿no? En el sentido de, de buscar la muerte por parte de Charlie porque cuando ya eh, él, como maestro de literatura, les está pidiendo el, el ensayo a sus alumnos, les uh -huh. dice, pero tienen que escribir desde el corazón, o sea, no, a mí no me vayan a poner cositas, Así es. tienen que escribir desde, el, porque ya llegó, yo creo, a esa conclusión en su vida este hombre, ¿no? Me tienen que escribir el ensayo, lo que le salga verdaderamente del alma, lo que le salga verdaderamente de la emoción, pónganme algo interesante, ¿no? Creo que es, es, es lo que ya les está exigiendo a sus alumnos.
1: Claro, oye, Alejandro, me gustaría saber un poco tú como eh, espectador, y como más conocedor que yo del cine, ¿por qué crees que se cita o se basa en, en Moby Dick? O sea, ¿qué, qué crees o qué, qué guiño le hace a Moby Dick? ¿O qué tema tiene que ver con Moby Dick? ¿Qué podríamos interpretar o qué interpretaste tú? Ahí sí yo no me quedé tan, no, no me fui tan profundo. Yo lo asocié, quizá, ahí sí, implícitamente, porque no lo dice, pero quizá yo te traía una impronta por alguna, alguna portada de algún libro de Moby Dick, ¿no? O alguna cuestión este, por el remolino, o sea, es decir, como, como el tema de Moby Dick en algún momento, en alguna otra interpretación de, de la lectura, se habla de un remolino, entonces, no sé, ¿tú cómo lo interpretas? Y me gustaría saber también, Paco, porque creo que se hace un par de guiños, además del el elemento ballena y demás.
2: Yo creo que por Moby Dick, por, por el libro precisamente de, de, de este hombre, en donde Moby Dick representa más que un animal, es un símbolo para el capitán, pa, 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 para el capitán que lo quiere cazar, ¿no? Es, es, es un símbolo que creo que le representa eh, la pérdida de, 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 de una de sus piernas, eh, la frustración de, de una vida. Eh, eh, eh. O sea, Moby Dick es como, como una representación del mal que, 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 el, que, el, que el capitán quiere acabar, y si te acuerdas, eh, lo que hace la hija en el ensayo es, 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 es una defensa de, de, de las ballenas, ¿no? dice, es que, cómo, es que cómo, cómo, cómo quieres ir a matar a las ballenas, ¿no? o sea, cómo, ha de ser muy triste la vida de este hombre, que, que lo único que intenta es ir a cazar ballenas y matar ballenas, etcétera y creo que esa es la, 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 la asociación con Movidi, por la obra de este hombre en donde nos dice que, que una ballena puede ser eh, para una persona el, el mal total, pero para una niña de, de, que escribe un ensayo de nueve años puede representar otro tipo de cosas completamente diferentes.
0: Claro, además, además el tema eh, de, Moby Tee, de Moby Dick pues está basado en la Biblia, está basado en, en, en Salmos de la Biblia. Eh, eh, no es precisamente eh, una eh, adaptación, pero sí, Herman Melville, él toma el Leviatán, que es el monstruo este que está creado por Dios, pero que además representa la fuerza de la naturaleza, representa algo que el hombre no va a poder controlar ni va a poder vencer. Pero él... Como capitán, eh, eh, el, el, el personaje de la, de la este, de, del barco Ahab, no es, este, que quiere, que quiere pues, regresar a vengarse de él porque le mordió la pierna, pues no 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 en, en este caso yo creo que tiene muchos simbolismos el tema eh, eh, la gigantez, del, de física, del tamaño del personaje, la gigantez del problema en el que está metido el tema de que es incontrolable o inalcanzable una solución también, creo que eso es parte importante eh, que, que se vincula con el tema de la película con, con, con el personaje de Charlie y eh, pues yo creo que a, a, además era eh, como... Como, como tú dices, o sea, la niña ve como niña, porque además se supone que el, 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 la tarea esta la hizo muchos años antes, no cuando es, no cuando es adolescente, sino cuando es una niña. Eh, eh, ella ve, desde su punto de vista de niña, eh, de otro modo los problemas, ¿no? Eh, eh, entonces eh, no se da cuenta de muchas cosas hasta que ella ya es grande y entonces es cuando viene esta parte de la venganza y de regresar a cazar a la ballena, que tiene enfrente, que en este caso, pues, es Charlie.
2: Fíjate, por otro lado, Paco, Emilio, también creo que el, el director Aronofsky aprovecha mucho la situación de su actor principal, la situación personal de su actor principal, ah. porque Fraser tiene una situación en Hollywood tremendamente difícil, porque en un momento de su carrera, Carrera revela que fue abusado, uh -huh. que fue abusado en su juventud y no se lo perdona a Hollywood. Esa confesión Hollywood no se la perdona, y lo proscribe de las grandes producciones, lo, 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 lo aparta, le quita, le quita papeles, etcétera. Es un actor fracasado y Aronofsky lo rescata, lo rescata reconociendo en él grandes potenciales de, de, de actoriles, de, de arte ¿no? Uh -huh. creo que también eso eh, influye mucho dentro de lo que es la película misma, si ustedes recuerdan el discurso, no el discurso que da en el Oscar, el discurso que da antes eh, el, eh, en el premio que dan los críticos, uh -huh. que casi siempre es el que antecede a, a, al que es la,
0: a... la puerta que abre al Oscar o sea, ¿no?
2: es, exactamente, ese el discurso eh, es muy es verdaderamente conmovedor ¿no? cuando habla de cuando habla de soledad y depresión, ¿no? y que dice, si tú te sientes solo, si tú estás deprimido y te sientes solo, piensa que hay una esperanza en tu vida, que hay todavía esperanza en tu vida, que puedes encontrarla, que puedes ir por ella, que puedes buscarla, y ahí donde menos lo esperes va a surgir esa luz de esperanza. Creo que ese discurso es verdaderamente conmovedor.
1: Perdón, el tema de la, de la amistad, por ejemplo, ¿Me escuchan? Sí, ah, okay. El tema de la amistad eh, de la de enfermera Que no recuerdo el nombre Liz creo que se llama Este, Él realmente es buena O sea, dentro de ese mismo juicio O sea, es buena que le lleve la comida Es buena porque le llevó la, la silla de ruedas ¿Es, es buena O sea, pregunto porque quizá Eso también lo, lo, lo con, contrasté con, con el tema de la hija ¿no? Mientras una eh, le está buscando que se mueva Que haga un esfuerzo Lo cité hace rato ella le trae todo lo que es com comodidad, ¿no? Le acerca todo. Entonces, no sé, pregunto. Sí, a mí me parece muy valioso el mensaje de vengo y te acompaño este, cuando yo tengo tiempo y estoy contigo. Pero yo siento que tan, Ese sería un poco el mensaje o lo que yo interpreto. Ni nadie es totalmente bueno, ni nadie es totalmente malo. Eso sería lo que yo interpreté contrastando los, los personajes. Igual que el chico el misionero, ¿no? Tampoco es totalmente bueno porque te lleva la palabra, claro. que sí tenía una buena intención, y tampoco es totalmente malo porque se había echado sus churros, ¿no? O sea, es un tema de juicio, no sé. Estoy de acuerdo yo...
2: contigo, ¿no? Hay amores que matan, ¿no? O sea, yo, yo, o sea, hay amores que, 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 que consintiéndote te están provocando un daño, ¿no? A lo mejor involuntariamente, pero, pero sí, porque es, es el reflejo de la vida misma, ¿no? Cuando conscientes mucho un hijo, cuando a un hijo le das todo, le, le facilitas todo, pues no le estás haciendo un bien, ¿no? No, 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 lo, no lo dejas madurar, no lo dejas, eh, 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 no lo dejas ser independiente, no lo dejas uh -huh. encontrar. Sus propios problemas y sus propias soluciones. Creo que también puede ir por ahí, Emilio, eh, lo que señalas. Y estaría de acuerdo contigo, no lo había visto así, sinceramente. Pero puede ser que, que pues sí, hay amores que matan, ¿no? Pues sí,
0: y, y además el personaje de ella, pues es, eh, si bien paliativo en el tema de... Eh, ...de la depresión de él... ...porque además es el único vínculo... ...que le queda con su expareja... ...es el tema de alguien que sabe... ...que sabe su condición... ...tanto... Eh, eh, ...anímica... ...como su condición mental... ...o sea, él sabe... ...ella sabe eh, qué está sintiendo... ...ella sabe que tiene poco tiempo... ...ella sabe que no hay manera... ...de hacerle cambiar... Eh, ...el camino que tiene fijado... ...aunque no quiere que pase... Sabe que va a pasar. Ella está consciente que va a pasar, ¿no? O sea, eh, claro. además de que, digo, eh, en algún momento lo regaña y le dice por qué haces? ¿Por qué te haces esto, eh, sabe que va a pasar. O sea, ella, ella sabe que no va a dejar de hacerlo y que, este... Y sí, digo, obviamente hay un, hay un punto de quiebra en el que ella dice, bueno, ¿y por qué no hiciste algo antes, no? O sea, si tenías la posibilidad de hacer algo antes, ¿por qué no lo hiciste antes? Y bueno... Pues él estaba esperando tener también esa reconciliación y ese encuentro con su hija, ¿no? Que era, sí, tú eres muy importante en mi vida, pero sigue siendo siempre más importante mi hija, ¿no?
2: De acuerdo. Yo, yo es totalmente de acuerdo. O sea, le ve, le ve eh,
0: eh, el potencial en donde uno desde el exterior a la hija no le ves el potencial porque está en el momento quiebre de... Esta adolescencia que es verdaderamente adolescente para ella, en donde todos están mal menos ella, y lo que ella piensa es lo que está bien, ¿no? O sea, eso, eh, los que tenemos hijos lo vemos en los hijos y, y sabes que es un, es un momento, o sea, es un es un paso que es obligado, que tiene que pasar, ¿no? Donde los papás no tienen la razón, donde todo lo que importa es el dinero, donde este la, el fin no justifica los medios. Ok. ¿No? Creo. No, no sé. Oh, no, yo, yo leí todo esto. No sé. <risa> a lo mejor estoy un poco más avanzado en el tema de, de, no, de, acuerdo, de, de, de lidiar acuerdo. con un adolescente, porque tengo dos, pero, pero este. <risa> pero, pero sí lo veo. O sea, yo veo este, esta, esta parte eh, en donde a mí, a mí, a, a mis ojos, yo no veo lo malo de mis hijos, yo solamente veo lo bueno. ¿No?
2: Yo, ahí sí, la verdad. Eh, yo no tengo hijos, pero pero creo que sí es, una de, es uno de los grandes retos de ser padre, ¿no? La sí, adolescencia claro. de los hijos, porque, porque son los que te confrontan, ¿no? Los que te... los que te, los que te re, O sea, tú les decías a tu hijo, Benito Juárez, a tu edad ya claro, era claro. licenciado, ¿no? Les a mí me a bulean
0: hijo. con eso siempre, o sea, no, sí, y, sí, y claro. ahora
2: tu hijo te dice, pues a tu edad ya era presidente de la república, Ajá, ¿no? Claro, la, claro.
0: <ríe> Sí, sí,
1: a eso sea, voy, por eso a mí la hija no se me hace tan mala, porque es confrontante como la realidad. Por eso esa parte del cine es mejor que la vida, o sea. Pero, ah, pues como habla fuerte, como. No, no, pero quizá. lo droga,
0: lo droga, digo, ya. Ahí ya hay otra mentalidad. Ahí sí, ya hay otra mentalidad. Yo la confrontación, la confrontación. Esa parte sí, Esa claro. parte la veo totalmente normal. Este, y por digo, eso te y digo, digo no, la entiendo. nadie
1: es totalmente bueno. Y la entiendo. Exactamente. Bueno. El, no, tema, el
0: tema, de, el tema de, de, en este caso, de todos los personajes todos los personajes te muestran las dos caras. Todos los Exacto. personajes te muestran las dos caras. Y o el sea, canto. El pizzero el todo el tiempo lo quiere ayudar hasta que lo ve. Y lo ve y dice no, mi hijo, pues sí te vas a morir. <ríe> o sea, ¿no? Exacto, ¿no? porque
1: nadie puede ayudar a nadie en realidad. O sea, no, no, si pues tú no te ayudas, si tú no sales, si tú no tomas la decisión de levantarte por ti, no por la hija, no por la amiga, no por el misionero, no por el no por tus alumnos, o sea, eso claro. también es un mensaje que yo, que yo tomo y digo, ok, perfecto eso, si ya se me había olvidado pues me lo retomó es decir eso también lo interpreté como un mensaje para mí implícito en el tema, no esperes nada de nadie, o sea, quizá a veces el dolor en la vida o las de decepciones está en la expectativa que cada uno tiene de ellos y hay que pechugarle a lo hecho pecho ¿no? y a las balas hay que ponerle pecho es decir, si tú te estabas atascando diario una pizza y lo quisiste dejar pasar y luego esa parte obsesiva no porque ya no era nada más pedir la pizza diario sino que hay un momento que se da un atracón claro no este el ahí la esposa, ese es otro tema no sé si veladamente o implícita o explícitamente el tema de la, de la obsesión la obsesión del personaje la obsesión del misionero en, en este pues en algún ángulo de la, de, la, de la religión, la obsesión quizá de la esposa abandonada en el alcohol, en refugiarse en el alcohol que lo cita así como de como un twist, ¿no? de eh,
0: lo plantea sí. lo, lo. Y te digo, incluso, incluso el personaje principal o sea, te lo presentan como alguien que eh, empieza eh, eh, como alguien que está sufriendo alguien que tiene depresión, alguien que tiene muchos problemas, pero después te develan que el personaje fue bien cabrón con la esposa que la dejó por un hombre, que este, perdió muchas que cosas, cayó. ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que hacen que tengas estas dos caras de la moneda. Y sí, yo creo que es de las películas en donde más te ponen así enfrente de la charola y dicen: Pues tú decides, ¿no? Porque incluso no, no, ¿Pero? o sea, no, no te dan, no te dan eh, una conclusión. Esa conclusión la haces tú, nada más.
2: Sí, queda abierta. Claro. Ahora, sobre lo que dice Emilio, creo que este tema del maniqueísmo me da oportunidad de bueno o malo, de, de comentar algo, ¿no? Que creo que es muy, muy de actualidad, muy de, la, de las sociedades en que vivimos en la actualidad. Eh, comida mala, comida buena. Ajá. Eso no es cierto. Eso, eso, eso es completa, eso es mentira, y eso nos lo quieren vender los coaches, los coaches de la salud, <risa> sí. y se lo quieren meter los, los, los dueños de gimnasios a la gente. Los no es cierto, no, no existe comida buena y no existe comida mala. Existe la moderación. Y todos necesitamos de todo. Eh, la vida es muy corta para no comerse una pizza de vez en cuando. Claro. ¿eh? La vida es muy corta como para no comerse unos tacos al pastor o, o una hamburguesa de vez en cuando. O sea, la vida no es nada más agua y lechugas y jitomate crudo. Yo, yo creo que la vida se compone de eso, pero de todo lo demás también. Y no caigamos en esta obsesión ya... De, de, de gordofobia, de, de, etcétera, de, de cuerpos estéticos, de que haz ejercicio, vete a las pesas, porque eso no es cierto. Y hay que tener mucho cuidado y creo que a, amigos que nos escuchan, no se dejen engañar. Hacer ejercicio es ni siquiera comprarte tenis, fíjense, ni siquiera comprarte tenis ni ropa deportiva. Hacer ejercicio es caminar 45 minutos diarios. Exacto como si te vinieran persiguiendo dos vueltas a la, a la manzana de tu casa, y eso es suficiente como para hacer ejercicio. ¿eh? No necesitas ir a un gym, no necesitas pagar eh, un entrenador no, claro. personal, no, eso es un engaño. Eso, un plato de verduras diario que tú puedas combinar, incluso mi recomendación es combinen combine su comida por colores, que sus platos tengan todos los colores, verdes, rojos, amarillos, etcétera, Y con eso, señores, créanme que es suficiente para mantener una vida saludable.
0: Claro, sí, no te tienes que casar con una imagen y además con una eh, falsa imagen que dan las personas que están en exposición, en televisión, en los medios, en las redes sociales, en los pósters, en las películas. Esa exposición de eso que ustedes ven no existe. Esa es una realidad que solo existe ahí, en las pantallas, en los pósters, en las películas, en las redes sociales. En la vida real no existe eso. O sea, en la vida real existe gente como nosotros. Existe gente como tú que te ves en el espejo y dices, ah, mira, tengo una llantita, voy a bajarle tantito a lo que estoy comiendo de pan, ¿no? Existe la misma gente que se ve en el espejo y dice, ah mira, tengo canas, ¿me las quiero pintar? Me las pinto. Si no te las quieres pintar, pues no te las pintes. O sea, no tienes eh, 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 que seguir el código de lo que te presentan, porque no, además nosotros, que somos una economía emergente, pues normalmente nos llega el código de otros lugares, no nos llega el código Correcto. mexicano, ¿no? O sea, no, no tenemos eh, en, en ningún medio mexicano alguien que parezca mexicano. O sea, todos tienen el estándar de otros lugares, ¿no? De, sí, otra, de claro. otras latitudes, o sea, que no inventen, ¿no?
2: Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque creo que socialmente esto está provocando muchas cosas, incluso también... No nada más gordofobia, eh, rucofobia, ¿no? Por ejemplo. Ahora, <risa> ah, ¿sí? ahora, no, que ya, ya estás viejo. Caray, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Qué es estar viejo? Y estoy orgulloso de mis canas y yo estoy orgulloso de mi calva. Claro. ¿Por qué? Pues porque me ha costado este. No nací así, cientos me costaron de, claro. de horas de, de reflexión y, y mis canas. Tiene mucho de experiencia que decir. y No me avergüenza tener 61 años de edad, ¿no? O sea, no claro. no, 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 es algo que me afrente, no es algo que, que de lo que, que, que yo pese, me... Al, que contrario, ande cargando, ¿no?
0: ¿no? al contrario, es parte de mi bagaje, es parte de mi, mi currículo, un carajo.
2: Exactamente.
0: Claro.
1: ¿no? No, y... De hecho, no sé, en algún momento de la película también lo anoté porque me gustó esa parte de Walt Whitman, es decir, cuando hablas de la definición de uno mismo. Es decir, vuelvo al punto, sin juicios sin, sin juicios severos contigo, es decir, el, el cómo te defines, el cómo te defines, no por ser maestro de inglés, no por ser enfermero, sino esa parte de la definición de uno mismo a mí me lo dejó muy abierto. Es decir, como decir, ¿cómo te, ¿cómo te quieres definir a ti mismo? No sé, no sé si yo lo aluciné, lo interpreté correcta o incorrectamente, pero me gustó y creo que me abrió una puerta, una madejita para decir, a ver, me gustó esa parte de la definición de uno mismo, de Walt Whitman, me voy a dar a la tarea de complementar esta película con estas notas que tomé y conocer un poquito más de Sería un poco ya acercándonos a las a las conclusiones, pero no sé, Alejandro, ¿alguna otra impronta que a ti te haya marcado en esta película? ¿O alguna que... otra puerta que te haya abierto?
2: Ya, Desde... ya, yendo, ya yendo a la conclusión específica de la película y del tema, yo quisiera terminar con, con, con lo que creo que te deja la película, que es una, como bien dices, es una puerta abierta llena de esperanza. Porque el único efecto especial que tiene la película, amén del disfraz de, de látex que usa este hombre para simular la obesidad mórbida, que es maravilloso. El único, el, el, el único efecto especial, si ustedes recuerdan de la película, es al último, cuando él logra pararse y él levanta el vuelo. Una ballena que levante el vuelo. O sea, eh, eh, un hombre tan, tan gordo que levante el vuelo hacia la... Al, eh, eh, que es el viaje más importante de todos, ¿no? El viaje al infinito, el viaje a la muerte, ¿no? Y en ese sentido, la, que, la, la hija, que es una canija, que es la realidad, que es la que lo confrontó, al último le da el premio que creo que a él le da la muerte en paz. Le dice papi, Así es. le dice daddy, ya no le dice Charlie, le dice daddy.
0: Y lo reconoce, una... claro
2: con un sentimiento, y yo me quedo con eso, yo con eso concluyo porque, porque eso realmente eh, provocó que se me rodaran las lágrimas, ¿no? A mí en lo personal, y miren que no tengo hijos, tengo una sobrina de, de 11 años que la adoro y que puedo percibir un poquito de eso, pero jamás lo que un padre puede percibir o lo que percibió en ese sentido Charlie eh, de, de su hija, ¿no? Ese premio al último. Cuando, cuando legítimamente él ya va hacia el infinito y le dice, Daddy. Creo que con eso concluyó la película, que se me hace una maravillosa forma de cerrar del de, 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 de director.
0: Sí, la verdad es que eh, eh, pocas películas dejan a la audiencia en silencio cuando terminan, ¿no? O sea, normalmente cuando la película termina y empiezan a salir los créditos, empieza en la sala de cine. El cuchicheo y el, el, el análisis a bote pronto de lo que acabas de ver. Y en esta película se quedaron todos sentados viendo los créditos Total. con el moco, con el Kleenex, ¿no? <risa> sí. Y nada más oías el. de <risa> que <risa> estaban jalando el moco. Y ya poco a poco se empezó a parar la gente y se empezó a salir. Pero pocas películas logran eso. Digo, este, habrá quien lo logre, habrá quien lo asuma y quien lo, lo logre hacer con películas de Disney y habrá quien lo haga con las de Marvel y habrá quien lo haga con las de Star Wars, pero pero esta película sí, a los que estábamos en la sala ese día que yo la fui a ver, este los conmovió prácticamente a todos, ¿no? Entonces, creo que eso pocos directores lo logran y sin la mayoría, sin la mayoría de los clichés de Hollywood, ¿no? A pesar de que él es un director de Hollywood y ¿No? claro. Sí, claro, y creo que eh, importante, Alejandro, no sé si te, te lo consideras, pero el auge que tuvo en esta temporada de estrenos, A24, esta casa productora. O sea, eh, hay que reconocer que A24 sí tiene muy buenas películas, sí ha hecho un buen catálogo de directores, sí le ha apostado a buenas producciones, tiene de todo, todas las casas productoras tienen de todo, pero A24 en este momento... Es una de las casas productoras con mayor renombre, con mayor fuerza, ¿no? O sea, esta Estoy casa que está basada ya en, en Nueva York y que eh, fundó Daniel Katz, es ahora, en este momento, una, eh, una de las más importantes en pues, en la visión eh, eh, tal vez un poco cerrada de lo que es Hollywood, pero pues es, es, es de las más importantes.
2: Estoy de acuerdo y apoyando el cine independiente, ¿no? El, Exacto. El, 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 esto es totalmente.
0: Creo que, creo que eh, eh, entre sus directores pues sí podemos eh, rescatar, bueno, pues está Darren Aronofsky, está Sam Levinson, está Greta Gerwig, ¿no? O sea, son, son gente que ha hecho mucho por el cine, Sofía Coppola, ¿no? Eh, eh, no sé, hay, hay muchos, ¿no? Que, que han hecho mucho por el cine, que han hecho mucho por por, por este eh, poner dentro de las salas de cine comercial el cine de sin llegar a ser cine de arte, el cine eh, diferente. Porque pues, todos los que vamos al cine y nos gusta el cine, sabemos que existen la historia de La Cenicienta y la historia de Los Tres Cochinitos y la historia de este Blancanieves y nomás es cambiarle personajes y cambiarles estructura. Y es la misma, ¿no? O sea, no, 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 no sí. hay más, ¿no? o sea Son, sí. Sí. son, son, son las fórmulas mismas fórmulas, ¿no? Las mismas fórmulas sí. que vemos. Pero, pero ¿eh, A24 ha apostado por esto y no siempre le ha pegado, pero ha tenido, en esta, en esta temporada, como dice Cinépolis, en esta temporada de premios, ha tenido muchos éxitos. ¿no?
2: Estoy, de acuerdo, estoy de
0: acuerdo. Creo que, después, bueno, desde el año pasado, año antepasado, ¿no? Sí, Con Midsommar sí, sí, sí. y todas estas que, que, que ha hecho mucho, ¿no? y, y, y el tema, no sé, si quieras rápidamente tocarlo, a ti qué te, qué te qué te dice, qué te habla. El tema de que ahora veamos en las premiaciones películas dedicadas específicamente para plataforma, o sea, cosa que
2: es la tendencia, no es, 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 es la competencia, es la tendencia, lo que ha hecho eh, Netflix, lo que lo que lo que ha logrado es algo impresionante. Sí. Yo yo lo veo positivo no, y claro. creo que ha enriquecido el, el panorama porque antes nada más era Colombia, Paramount, etcétera. También con el escándalo del productor este.
0: Weissman, eh, sí, claro.
2: Weisman, o sea, la verdad, un poco. Y creo que eh, empezó... Em, yo me acuerdo que hace muchos años empezó eh, eh, Robert Dredford y Paul, Paul Newman con el Sundance Festival. Eh, empe, empezaron a, 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 a integrar eh, cine independiente, uh -huh. cine no basado en el Star System, sino basado que, ya... que no,
0: no tenía esas... esas este restricciones que tenían en el caso de la academia, ¿no? Que tenía que haber sido presentado en tantas salas, con tantas visiones, etcétera, ¿no? O sea, era, era abrirle la puerta a. Pero, pero seguía siendo cine, seguía siendo cine de sala, ¿no?
2: Y, y, y de ahí emergen gentes como los hermanos Cohen, claro. que, que, que hacen un cine maravilloso, y hasta ahorita, ¿no? Este, todo en todas partes, ¿no? Que es cine ya muy más complejo, que tiene unas complejidades sí, sí, sí. Extra, extraordinarias, la verdad. Puede gustar o no puede gustar, pero no puedes reconocer que, 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 es que eso es cine. lo que está, que es buen cine y que pues es la tendencia y no podemos evitar. Yo, yo jamás vería una película en el celular, no, no podría, no, claro. pero los niños ahora lo ven, lo, lo, lo aprecian y hay que respetar. Sí, Entonces, es, yo,
0: es la adopción, ¿no? O sea, para nosotros, que estamos acostumbrados a verlo en el cine. Eh, ya tener en casa una pantalla menor a 50 pulgadas, dices, no, pues no, ahí no voy a ver la película, la voy a ver en el exact cine, ¿no?
2: Exactamente.
0: Eh, ya quieres tú una sala de cine en casa. Pero para los chicos que, que nacieron pegados a una pantalla, a un cuadrito, como dice el buen Martín, ¿no? Eh, para ellos es muy normal verlo en el, cel en el celular y, y, como dices tú, lo disfrutan, lo entienden, lo captan todo, ¿no? Pero, pero sí, el tema de, de que las plataformas ahora le pesan a Hollywood porque esa es la realidad. O sea, sí. eh, las productoras de Hollywood, para que hagan una película, uno, si ustedes han tenido la curiosidad y la, la cuando van al cine, todos los nombres que salen antes de que empiece la película es la gente que puso lana. O sea, es la gente que puso la lana para que se hiciera esa película. Y si salen cinco, salen seis, quiere decir que muy, tuvieron que tocar muchas puertas para que esa película se hiciera. Y tuvieron que invertirle mucha gente. Y todos los, aquellos que dicen productor ejecutivo, que también hay una tendencia de que el actor principal siempre es productor ejecutivo ahora. Este, todos esos pusieron lana para que saliera eh, la película en el cine. Y cuando tú te sientas en tu sala y ves una plataforma como Netflix, como Amazon, como HBO, como uh, Star Plus, la que tú quieras, Paramount, eh, y ves que dice una producción de Netflix, güey, o sea, le estás metiendo todo el varo. Netflix le está metiendo todo el varo a esa producción. ¿Sí? De repente salen coproductores, pero Netflix es Ahorita, la productora con más recursos. Totalmente. ¿no? O sea, digo, vienen de una etapa de dos años en donde la gente pues contrató Netflix porque estaba encerrada en su casa. no Entonces, pues sí, les fue muy bien. Y creo que es la empresa, por definición, de eh, cómo se hace una buena empresa el tema de Netflix. ¿no? Netflix estuvo a punto de ser vendida por ciertos pesos a otra empresa... Y la otra empresa dijo, no, creo que no, ustedes no van a pegar, ¿no? Y pues bueno, no sé. la, la otra empresa sabemos que ya no existe, que es Blockbuster. Y bueno, pudo haber sido, pudo, poder, podríamos estar hablando ahorita de una plataforma llamada Blockbuster.
2: ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y, pero pues es, es la modernidad y yo para mí, bienvenida y hay que adaptarse también. Y, y eso ¿no? nos da
0: opciones. A los que nos gusta el cine, pues estamos felices de que podamos ver cine en todos lados.
2: Exactamente, exactamente. ¿Sí? Creo que te da más posibilidades. Y
0: rápido. Además, ¿no? Porque el hecho de, de que te, te enteraras de que salía el tráiler de una película hace 20 años y decías, Ajá. híjole, cuando llegue a México la voy a ver.
2: <risa> ¿No? O cine clásico, ¿no? Ajá. O cine que yo de repente. Regresar de, a una película clásica, eh, claro. Eh, junto con mi esposa queremos ver la noche de Caviria de, 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 y, y la buscamos y la está? encuentras en, en YouTube,
0: ¿no? Y dices, en algún lado, claro, sí, sí. O sea, ya, no, ya es este...
2: maravilloso, ¿no? Qué, qué barbaridad, o la gran comilona, ¿no? No sé. Sí, sí películas clásicas, y ahí están, ahí están, gratis además.
0: En el, en el momento que tú las quieres, ¿no? y en su, en su idioma original, con los subtítulos que tú quieres, etcétera, ¿no?
2: Exactamente.
1: Exactamente. Muchas gracias, Alejandro. Yo deseo agradecerte de verdad. Ha sido una charla de lo más gustoso, de lo más ameno. Eh, seguramente estaremos colaborando en otras col participaciones tuyas, con algunos otros temas, porque algo me, me, algo me queda clarísimo que lo mismo nos puedes hablar de la importancia de, del deporte, la bicicleta, cosas de este tipo de cosas, <risa> los, los, este, pues muchas cosas, sé que eres un hombre muy completo, ¿no? y es un poco, va la Gracias. filosofía de Algoritmo X, en el sentido de nuestras charlas no son monotemáticas, no nos centramos en un solo tema, porque la vida, como lo decías tú, el cine es mejor que la vida, pero también el deporte puede serlo, y las charlas, las conversaciones, en un mare magnum de contenidos, que hay de todo, y qué bueno, si, si es para el chisme de espectáculos, padrísimo y si te gusta y te complace, padrísimo pero como lo decíamos hace rato complementalo con otra cosa, con otro cuadrito de la vida, con ponle color
0: ponle color, como dijo Alejandro, <risa> o sea ponle color a tu vida, también no te claves nomás en lo amarillo clávate en otros <risa> colores ¿no? exacto este
2: Paco, Emilio, yo, el agradecido soy yo, me sentí en una charla entre amigos, de veras les agradezco mucho, los abrazo y cuando ustedes gusten, por favor, considérenme y con muchísimo gusto yo estoy para, para disposición de ustedes.
1: Pues a mí me gustaría que este, en breve estaremos en comunicación para que a ver si para, para junio nos, nos ayudas con algún otro tema, que tú me barajes también, es decir, oye, estoy bien apasionado. Porque hemos hablado mucho, Alejandro, Paco, amigos, la importancia, y esto es muy ikigai no es mío, lo he mencionado en reiteradas ocasiones, es no solo para lo que eres bueno, no solo que disfrutes hacerlo, no solo que la gente necesite que le escuches o que le analices o que le ayudes a complementar un punto de vista y ya si por añadidura te sirve para ganar el dinero, para este, para darte a conocer, para hacer networking, para difundir tu actividad principal, esa como diría una nana Goya muy famosa en los 90, esa ya es otra historia, entonces a mí me gustaría mucho que nos propongas, nos propongas temas, al igual que la gente que nos hace el favor de escucharnos, les invitamos a que nos eh, manden un mensajito a WhatsApp, a WhatsApp. Eh, es prefijo internacional 52 eh, 22 88 36 75 94, escríbeme, a mí me encanta que me digas, yo quiero hablar de esto, yo quiero hablar de aquello, y igual que tú, Alejandro Este, estas, Estos micros siempre están abiertos Para todos, los que quieran proponer algo eh, Agradable Algo edificante No se trata de adoctrinar a nadie Ni de venir a bendecir Y a perdonar al mundo Sino de filosofar Reflexionar y todo este, Fluyendo la energía
0: positivamente ¿No Paco? Exacto, en el más amplio sentido de la filosofía En el más amplio sentido de personas Platicando cosas, punto nada más ¿no? ese es el tema y bueno pues si a ustedes les gusta, si a ustedes que nos escuchan a través del podcast les encanta pues bueno, seguimos haciéndolo mientras ustedes lo quieran, nada más hasta ahí, pero Alejandro de veras te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros este Alejandro Pliego y eh, te esperamos pronto
2: muchísimas gracias Paco Emilio, les agradezco mucho de veras
0: y pues los dejamos con la máxima de este programa que es siempre escuchar comentar y compartir, hasta la próxima Algoritmo X. Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfin. Esto fue Algoritmo X.